0: Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Podcast der Elemente. Nachdem unser Trio in der letzten Folge erfolgreich durch den Tunnel der Verliebten nach Umashu gekommen war, mussten sie feststellen, dass die Stadt von der Feuernation eingenommen wurde. Die Handlung knüpft also genau dort an, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Starten wir deshalb gleich durch mit der dritten Episode der zweiten Staffel mit dem Namen »Rückkehr nach Umashu«. Aang, Sokka und Katara stehen immer noch vor der Stadt. Aang kann es nicht glauben, dass die Feuernation es tatsächlich geschafft hat, Omashu einzunehmen. Jetzt ist nur noch die Hauptstadt Ba Sing Se, die letzte große Stadt im Erdkönigreich, die noch nicht unter Kontrolle der Feuernation steht. Das sagt jedenfalls Katara, aber dem würde ich teilweise widersprechen – Sehen wir doch mal kurz auf die Karte und suchen wir nach etwas größeren Städten des Erdkönigreichs. Was natürlich zuallererst ins Auge fällt, ist Basingsee mit seinen riesigen Mauern. Hier ist Omarschu, das von der Größe natürlich nicht an Basingsee herankommt, aber Omarschu war schon immer eine wichtige Stadt im Erdkönigreich. Dadurch, dass sie so nahe am Wasser liegt, wurde sie von vielen verschiedenen Häfen beliefert, was bei Basingsee nicht so einfach ging. Daher war und ist sie ein dickes Anlaufzentrum für Handel und Produktion. Das Postsystem in der Stadt zeugt von der hohen Produktivität und den Erfindertum, die Omashu so weit gebracht haben. Es gibt aber auch, wie gesagt, andere große Städte, wie zum Beispiel Gaoling, hier, die Stadt, aus der Toff kommt. Auch interessant ist die Stadt Chin und ihre Nachbarinsel Kiyoshi ganz im Süden. Das sind alles ziemlich große Städte, die aber nicht so eine große Rolle im Erdkönigreich selbst spielen, da das ganze Land in seiner Struktur so aufgebaut ist, dass alles der Hauptstadt zugute kommt. Seht euch doch mal nur diese riesigen Mauern an, die auch die ganze Landwirtschaft einzäunen. Diese Stadt könnte sich ohne Probleme selbst versorgen und sich vom Rest der Welt abschneiden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das Erdkönigreich wegen seiner Größe und dem Isolationismus der Hauptstadt nicht viel gegen die Invasion der Feuernation machen konnte, die Stück für Stück die kleineren und ungeschützten Dörfer und Städte einfach überrennen konnte. Basing Se baut seine Mauer immer höher und drumherum geht alles den Bach herunter. Und jetzt hat es auch Omarsch erwischt. Jedoch nicht wegen der Schwäche ihres Militärs, sondern wegen etwas anderem. Wir kommen später noch dazu. Katara sagt jetzt jedenfalls, dass sie weiter müssen und Ang einen anderen Erdbändiger-Lehrer suchen sollten. Zuerst sollte Jabumi Meister werden. Aber so. Äh Ang will jedoch nicht gehen und Bumi nicht zurücklassen. Socker verplappert sich fast, als er meinte, dass sie nicht wissen können, ob Bumi nicht schon, äh, naja, die Stadt verlassen hat. Für Ang ist das aber nicht nur eine Sache des erdbändigen Lernens. Nein, Bumi ist Angs Freund und er kann ihn nicht zurücklassen. Doch wie wollen sie in die Stadt kommen? Denn einfach so durchs Tor marschieren wie letztes Mal geht bestimmt nicht. Aber Ang hat schon eine Idee. Sie fliegen mit Appa in die tiefe Schlucht um die Stadt und eröffnet dort ein Gitter zur Kanalisation. Es stinkt und dreckiges Abwasser fließt aus dem Gully. Ang und Katara können das ganze Dreckwasser ohne Probleme wegbändigen, aber der arme Socker hinter ihnen bekommt natürlich alles ab. »Das ist echt eklig, wenn man bedenkt, dass durch dieses Rohr wahrscheinlich die Abflüsse hunderter Menschen fließen. Ich denke zwar nicht, dass jedes Haus ein eigenes Klo oder Wasserrohre hat, aber wir sehen, als die drei durch den Gullideckel auf eine Straße wieder hochkommen, kurz einen Eimer neben einer Tür stehen.« das System Mittelalter also, wo alle ihr Abwasser auf die Straße geschüttet haben, jedoch mit dem großen Unterschied, dass es hier wenigstens eine Kanalisation gibt, wo der ganze Dreck abfließen kann und nicht als stinkendes Rinnsal durch die ganze Stadt wandert. Die drei kommen jetzt jedenfalls aus der Straße raus, und während Aang und Katara trocken sind, ist Sokka ganz von Schleim bedeckt und kommt wie ein Monster aus der Kanalisation gekrochen. Nach einer schnellen Dusche und einem kräftigen Wind von Aang ist er aber wieder sauber, bis auf ein paar pinke Pentapusse, die an seinem Gesicht hängen. Die Kleinen sind sehr süß und ziemlich anhänglich, aber ganz ungefährlich. Socker dreht aber zuerst durch und versucht gewaltsam, sie von seinem Gesicht zu reißen und macht dabei einen riesen Lärm. Arm beruhigt ihn und zeigt, dass man die Pentapusse ein wenig kitzeln muss, damit sie ihre Saugnäpfe lösen. Sie hinterlassen ein paar rote Punkte dort, wo sie sich festgesaugt haben. Pentapusse ist übrigens eine ziemlich geniale Wortschöpfung, denn im Gegensatz zu Oktopussen, die ja acht Arme haben, haben Pentapusse nur fünf. Okto 8 Penta 5. Echt gut durchdacht. <lacht> Sockers Geschrei hat jedoch die Wachen auf den Plan gerufen. Ang legt sich schnell ein Tuch um den Kopf, um seine Tattoos zu verdecken und die Wachen fragen, was die Kinder denn nach der Ausgangssperre draußen zu suchen haben. »Hier das Erste, was wir aus der besetzten Stadt mitbekommen. Es gibt eine Ausgangssperre. Das heißt, jeder, der nach einer gewissen Uhrzeit noch draußen ist, bekommt Probleme. Um eine Stadt einzunehmen und den König vom Thron zu stoßen, braucht es schon viel Militär und Gewalt und die Unterdrückung der Bevölkerung, die hinter König Bumi steht.« wenn die Menschen von Omashu im Dunkeln der Nacht sich entscheiden würden, sich gegen die Besatzer aufzuwiegeln, haben diese bestimmt schwer zu kämpfen. Deshalb, um dem normalen Bürger klein und unten zu halten, eine Ausgangssperre, die mit schlimmen Strafen verbunden ist. Jedoch scheinen die Soldaten heute etwas gnädiger zu sein und lassen die drei gehen, bis sie die roten Punkte an Sokkas Hals bemerken. Katara sagt, dass er die Pentapocken hat, was sie sich hier einfach nur aus den Fingern saugt, aber Sokka spielt mit, stöhnt und hustet und die Soldaten glauben dem Schauspiel. Die Pentapocken sind extrem ansteckend und tödlich und mein Cousin hatte das auch, oh Gott, oh Gott, schnell weg hier! Die Soldaten nehmen Reis aus und Aang bedankt sich beim kleinen Pentapus, den er noch in der Hand hält. Machen wir nun einen Sprung zu Azula. Diese plant Übles. Ihre Beraterinnen neben ihr sagen, dass die Jagd nach Suko und Iro mit dem ganzen Hofvolk um sie herum nur schwer zu realisieren sein wird. Um das Überraschungsmoment zu wahren, will sich Asula ein kleines Elite-Team zusammenstellen und sie beschließt, mit einem gefährlichen Lächeln auf den Lippen, ein paar alte Freunde zu besuchen. Oh oh, das kann nichts Gutes bedeuten. Gehen wir aber direkt wieder nach Omashu. Ang, Katara und Zokka schleichen sich durch die Stadt und überlegen, wo Bumi gefangen gehalten wird. Ang vermutet, dass er da ist, wo er keine Erde bändigen kann, also wo es nur Metall gibt. Das könnte aber an vielen Orten sein, denn wer genau hingeguckt hat, dem fällt auf, dass die Feuernation drauf und dran ist, die gesamte Stadt in Metall einzuhüllen. Es gibt ja einige Erdbändiger in Omashu. Die Soldaten, die Menschen, die sich um das Postsystem kümmern, die normalen Bürger unter der Bevölkerung. Und jedes bisschen Erde kann für diese Menschen eine Waffe sein. Wir haben dieses Prinzip ja schon im Arbeitslager auf der Metallinsel gesehen, wo die Feuernation sehr darauf geachtet hat, jedes Steinchen von den Bändigern fernzuhalten und da ganz aus Stein und Fels besteht, müssen sie nun den riesigen Aufwand unternehmen und alles in Metallplatten ummanteln. Nun, sicher ist sicher, oder? Die drei machen sich jetzt jedenfalls auf, weiter nach Bumi zu suchen, und wir machen einen Schnitt zu ein paar Spaziergängern in der Stadt. Eine Mutter mit ihrem Baby auf den Arm und ihre Tochter werden von vier Soldaten begleitet. Die junge Frau ist Mai, ein recht griesgrämischer Charakter, die in ihrem ersten Satz in der Serie direkt sagt, wie sehr sie diese Stadt und das Leben hier hasst. Ihre Mutter sagt, sie soll nicht so schlecht drauf sein, denn ihr Vater wurde immerhin zum Gouverneur ernannt und ihre Familie lebt hier wie Götter. Sie soll es also genießen. »Aha, das sind also die neuen Herrscher von Omarschu, die wahrscheinlich vom Feuerlord als Statthalter installiert wurden. Mai und ihre Truppe gehen also gemütlich spazieren, und sie beschwert sich, wie langweilig es hier doch ist. Tja, das wird wohl bald vorbei sein, denn über ihnen stehen mehrere Erdbändiger, die auf Befehl riesige Steine auf sie stürzen lassen.« dies hätte die Familie und die Soldaten bestimmt zerquetscht, aber zufällig liefen auch Ahn und die anderen vorbei. Ahn bemerkt den Erdrutsch und dass er die Menschen dort unten erwischen wird und bändigt die Steine aus dem Weg. Jetzt fällt es auch Mai und den Soldaten auf. Die Mutter schreit, dass das die Widerstandskämpfer wären und Mai schießt Pfeile aus ihren Ärmeln auf Ahn. »Ja, ihr habt richtig gehört. Pfeile und Wurfmesser sind Maiswaffe der Wahl und sie scheint immer einen reichen Vorrat davon in ihren Ärmeln zu haben, was ich ab und an etwas komisch fand. Ich meine, seht euch das mal an. Da fliegen circa zehn Pfeile auf Aang und sie hat das einfach in ihren Ärmeln. Ich frage mich echt, wie viel Kilo Waffen sie eigentlich bei sich tragen muss, denn in manchen Situationen wirkt das echt ein bisschen lächerlich viel.« aber wir lassen das mal durchgehen, denn es ist immer interessant, einen anderen Kampfstil als das Bändigen zu entdecken. Aang weicht den Pfeilen aus und die drei rennen weg. Die Soldaten werden von Katara mit der Wasserpeitsche vom Gerüst geworfen. Aber Mai ist nicht nur bis auf die Zähne bewaffnet, sondern auch flink wie ein Wiesel. Sie folgt ihnen und schießt wieder Pfeile aus den Ärmeln. Katara blockt sie mit dem Eis ab und Ahn zerstört ein Gerüst, das sie erstmal zurückhält. Er blockt dann noch ein Wurfmesser ab und dann öffnet sich unter ihnen der Boden und sie fallen in eine Höhle. Mai schafft es nicht mehr, ihnen zu folgen, seufzt wieder gelangweilt und geht zurück zu ihrer Mutter. Unter der Erde sind die drei noch etwas verwirrt, wie sie eigentlich hierher gekommen sind, aber die Erdbändiger um sie herum, die ziemlich finster dreischauen, erklären wohl die Falltür. Sie sind in dem Versteck der Widerstandskämpfer gelandet. Währenddessen ist Asula in den Zirkus gegangen. Sie will sich ihr Elite-Team zusammenstellen, und ihre erste Adresse ist Tai Li, eine Akrobatin, die gerade einen Handstand auf zwei Fingern macht. Tai Li ist eine sehr aufgeweckte und lebensfrohe Persönlichkeit, was manchmal schon fast ein wenig nervig ist. Sie ist eigentlich das genaue Gegenteil von Mai mit ihrer negativen Ausstrahlung. Außerdem ist sie super beweglich und sportlich, was sie für ihre Arbeit als Akrobatin perfekt macht. Was noch hinzuzufügen wäre, ist, dass Tyli wohl der Topschwarm aller Zuschauer der Serie ist. <lacht> Stimmt's? Ach, tut doch nicht so, als ob ihr damals nicht... auch... nicht... ja... dann, dann halt nett. Jedenfalls spricht sie nun Asula an. Dieses Gespräch ist sehr interessant, da Asula hier sehr manipulativ vorgeht. Zuerst lernen wir, dass Tali die Tochter eines berühmten Edelmanns ist und Asula wundert sich, dass sie hier beim Zirkus ist. Sie war ja immerhin auf der Königlichen Feuerakademie für Mädchen und trotzdem ist sie hier... Diese Zeilen haben einen sehr feinen Unterton. Asula baut schon hier eine geschickte Manipulation auf, die Tali genau zu der Entscheidung bringen soll, die sie treffen muss. Sie erzählt ihm von ihrem Onkel, den Tali als lustig in Erinnerung hatte. Wieder so unschuldig und niedlich, was für Asula ein guter Angriffspunkt ist. »Wieder dieser Unterton, als sie sagt, sie wird sie sicher nicht überzeugen können. Wie schade!« Die arme Taili bemerkt es gar nicht, wie Asula sie hier immer weiter einkreist. Jedoch, als sie sagt, dass sie für ihre Vorstellung bleiben wird, knickt Taili ein wenig ein und erschreckt sich. Oh, »Oh, merkt sie vielleicht doch, was für ein Spielchen Asula treibt?« ich kann es leider nicht genau sagen, aber nach diesem Dialog kann man wohl mit Gewissheit meinen, dass Azula hier nicht mit Absage abreisen wird. Sie ist berechnend und kalt wie immer, auch wenn sie eine alte Freundin nach so langer Zeit endlich wieder sieht. Ihre Mission ist das Wichtigste für sie und Taili ist vorerst nur ein Mittel zum Zweck. »Vorerst sage ich ihr ganz bewusst, denn auch Asula macht natürlich eine gewisse Entwicklung durch, die ihr vielleicht etwas von dieser Kälte nehmen könnte und sie näher an ihre Mitmenschen bringt, sie vielleicht wahre Freundschaft erfahren lässt.« äh, »Kleiner Spoiler voraus, leider klappt das nicht so gut, aber bis dahin haben wir noch eine ganze Weile.« Merkt euch jedoch bis hierher, dass Azula ihre Mitmenschen nur als Mittel zum Zweck für ihre Missionen, Kampagne, Ziele usw. So benutzt. Gehen wir aber wieder zurück nach Omashu in den Untergrund der Widerstandsbewegung. Sie gehen in einem von grünen Kristallen beleuchtetes Gewölbe und Aang fragt, wo Bumi ist. Der Anführer des Widerstands, der gleiche Erdbändiger, der auch das Attentat auf Mai und ihre Mutter befohlen hatte, erklärt, dass die Armee von Umashu am Tag des Angriffs wild entschlossen war zu kämpfen und alles für die Verteidigung der Stadt zu geben bereit war. Aber noch bevor der Kampf losging, hat Bumi einfach kapituliert. Ein kleiner Rückblick zeigt, wie er verrückt lacht und einfach gar nichts tun will. »Ja, wir wussten ja immer schon, dass Bumi verrückt war, aber scheinbar hat er jetzt komplett den Verstand verloren.« Die Anführer betonen nochmal, dass sie für ihre Freiheit kämpfen werden, auch wenn sie dabei sterben würden. Ahang sieht das jedoch kritisch. Er sagt, dass sie ihre ganze Energie bei einem Angriff verschwenden würden, denn die Feuernation ist ihnen momentan überlegen.« Sie sollten lieber aus der Stadt fliehen und Kraft für einen neuen Angriff sammeln. Der Anführer hält zuerst noch an seiner alten Idee fest, aber nachdem ihn seine Kollegen gut zureden und als er die ganzen geschwächten Menschen im Gewölbe sieht, nimmt der Angstvorschlag an. Das ist mal eine andere Taktik. Rückzug statt Angriff. Merkt euch das mal, denn das wird später noch wichtig. Socker hat auch schon eine Idee, wie sie all die Menschen aus der Stadt kriegen wollen. Hier reist es Socker mal wieder herum. Er ist tatsächlich ein Genie, denn am nächsten Tag sammeln sie einen Haufen Pentapusse aus der Kanalisation und jeder der Bürger und Widerstandskämpfer lässt sich von ihnen einige Pocken verpassen. In einer lustigen Szene zeigt noch ein alter Mann mit Holzbein, wie man richtig leidet, und die Menge Infizierter macht sich auf zum Haupttor. Ang will derweilen aber noch in Umashu bleiben und weiter nach Bumi suchen. Momo bittet ihn noch, um etwas zu essen, was er ihm lieber hätte geben sollen, denn sein Hunger wird noch unerwartete Auswirkungen haben. Die leidende Meute ist jetzt jedenfalls am Tor angekommen und die Wachen werden panisch und schlagen Alarm. Der Gouverneur, Mais' Vater, bekommt das auch mit und... Scheinbar hat er auch schon von den Pentapocken gehört. <lacht> ich finde das toll, denn das wirkt so, als ob er und die Wache vom Vorabend nur so tun, als ob sie schon davon wüssten, nur um nicht blöd dazustehen. Was, Pentapocken? Natürlich kenne ich das, ich habe schon Dutzende daran sterben sehen. Klar weiß ich, was das ist, das ist sehr gefährlich. <lacht> ah, die Vorstellung ist irgendwie lustig. Jedenfalls gibt er den Befehl, die Infizierten nach draußen zu treiben, damit sie die Seuche nicht weiter in der Stadt ausbreiten. Aang jedenfalls durchsucht jetzt die Stadt und findet tatsächlich Flopsy, Bumis Riesen-Ziegengorilla, der angekettet an einer Kurbel dreht. Da die Erdbändiger sicherlich nicht bändigen dürfen, müssen wohl Tiere wie Flopsy bei den schweren Umbauten der Stadt helfen. Aang befreit ihn und beide suchen weiter nach Bumi. Der hungrige Momo fliegt währenddessen auch durch die Stadt und findet dann in einem Haus eine Schale Litschis, die er sich sofort einverleibt. Zufälligerweise ist das genau das Haus, in dem Mais kleiner Bruder Tomtom -Tom spielt. Er bemerkt Momo und zieht ihm am Schwanz, was in einer Verkettung unglücklicher Zufälle endet, die Tomtom -Tom vom Balkon fallen lassen. Glücklicherweise landet er in einer steinernen Postkiste, die gerade auf dem Weg nach unten in die Stadt und wieder mit leckeren Litschis gefüllt ist. Momo landet also auch dort und macht sich wieder ans Futtern, kriegt aber keine Ruhe vor dem Baby. Es packt ihn wieder am Schwanz und Momo landet mit ihm als Anhängsel weiter unten, wo zufällig gerade die ganzen Infizierten die Stadt verlassen. Die beiden folgen ihnen durch das Tor aus der Stadt und schwuppdiwupp, so einfach geht Kindesentführung. <lacht> Gehen wir aber wieder zurück zu Asula und Taili. Die Abendvorstellung hat begonnen und der stolze Zirkusdirektor begrüßt Asula persönlich und sagt, wenn sie einen Wunsch bezüglich der Vorstellung hätte, werde er ihr ihn gerne erfüllen. »Tja, hättest du das mal lieber nicht gesagt, denn das wird jetzt ziemlich gefährlich für deine Artisten.« Tylee balanciert dann im Handstand auf einem wackeligen Turm, der auf einem Seil steht. Sie wechselt ihre Hände und macht verschiedene Posen. Azula gibt sich beeindruckt, würde es aber cooler finden, wenn das Sicherheitsnetz in Flammen stehen würde.« der Direktor tut, wie es ihm befohlen ist, und Tai Li kommt schon ziemlich ins Schwitzen. Dann will Asula auch noch, dass er alle wilden Tiere in die Manege frei freilässt, und der arme Direktor, der schon wegen dem Feuer ganz zittrig ist, wird jetzt kreidebleich. Das hier gehörte auch alles zu Asulas Plan, Tylee zu rekrutieren. Denn wie sie selbst schon vorhin gesagt hat, gefällt es ihr hier im Zirkus sehr. Und eine gute Möglichkeit, es ihr auszutreiben, ist, einfach mal den Job sehr viel riskanter zu gestalten. Wie gesagt, Asula hat das hier schon von Anfang an alles berechnet, manipuliert Tylee sehr geschickt und nimmt dabei keine Rücksicht auf ihre Sicherheit. Nicht die beste Freundin, die man haben kann. Kommen wir nun wieder zu den Infizierten vor der Stadt. Sie haben sich im Gebirge um Omarschu ein Lager aufgeschlagen, um dort die Nacht zu verbringen. An kommt mit Flopsy auch zu ihnen. Wahrscheinlich ist er wieder durch die Kanalisation aus der Stadt gelangt. Er ist traurig und entmutigt, denn er konnte Booming leider nicht finden.« Katara nimmt ihn in die Arme, um ihn zu trösten, und Zucker umarmt den armen Flopsy. Irgendwie süß, dass er sich auch Gedanken um das Tier macht. <lacht> Dann kommt der Anführer des Widerstands zu ihnen und meint, dass sie nach dem Durchzählen einen zu viel in der Truppe haben. Es ist das Baby Tom Tom, der immer noch am genervten Momo hängt. Mittlerweile haben auch der Gouverneur und seine Frau das Abhandenkommen ihres Sohnes bemerkt. Mai's Vater schlussfolgert, dass die Widerstandskämpfer ihn entführt haben müssen, während die Mutter weinend auf einem Stuhl hinter ihm sitzt. Er ballt die Faust und sieht über die Stadt. Seinen Plan bekommen wir leider nicht mit, denn wir gehen wieder zu Azula und Taili. Sie sind in der Umkleide und Asula legt ihr einen schwarzen Blumenstrauß auf den Tisch. Sie gratuliert ihr und freut sich schon, dass sie sich morgen in der nächsten Vorstellung übertreffen wird. Ja, klar, wer es glaubt. Tylee sagt jedoch, dass sie mit dem Showgeschäft erstmal aufhören will. Asula tut dann überrascht, aber das Universum hätte Tylee mitgeteilt, dass es Zeit für einen Kurswechsel ist. »Ja, genau, das Universum, so, so, hä? Hm? Also, ich weiß ja nicht, aber eigentlich hätte sie darauf kommen müssen, dass Asula diejenige war, der sie das brennende Netz und die Tiere zu verdanken hat. Aber das ist einer von ihren Charakterzügen, den sie so an sich hat. Sie ist sehr naiv und gutmütig und sieht kaum Böses in einem Menschen.« Sie stammt, wie ja schon erwähnt, aus einer noblen Familie und sie hat ganze sechs Geschwister. Ich glaube sogar, dass sie, äh, also Zwillinge nur mit sieben sind. Nee, äh, alle aus einem Wurf? Wie nennt man das? Siebenlinge? Ihr wisst, was ich meine, ne? Ihre Schwestern haben auch alle sehr ähnliche Namen. Sie heißen Tai-Lin, Tai-Lat, tai lau Tai-Liu, Tai-Lum, Tai-Wu und Tai-Li. Ja, viel Spaß bei so einer Rasselbande. Sie lernte Asula auf der Schule kennen, natürlich eine Privatschule für den Adel der Feuernation, und dort begegneten sie auch Mai und wurden gute Freundinnen. Jedenfalls fühlte sie sich aber in ihrer Familie nicht wohl, da sie nur eine von sieben zu sein schien, und es fehlte ihr an Individualismus. Deshalb brach sie alle Traditionen und ging zum Zirkus, sehr zum Missfallen ihrer Eltern. Jetzt ist sie jedenfalls wieder mit ihrer alten Freundin vereint und sie gehen gemeinsam auf eine Mission, auch wenn Asula bei der Überzeugungsarbeit ziemlich geschummelt hat. Im Lager vor Omashu spielt Katara ein wenig mit dem Baby. Sokka nimmt ihm seine Keule weg, woraufhin es zu weinen beginnt und er sie wieder rausrücken muss. Der Anführer ist in düsterer Stimmung, denn er weiß, dass, wenn das Kind aufwächst, es ein Krieger und Killer der Feuernation sein wird. Ah, Recht pessimistisch, der Mann. Dann kommt aber ein Botenfalke mit einer Nachricht zu der Gruppe. Darin steht, dass der Gouverneur denkt, sie hätten das Baby entführt und dass er nun den Gefangenen, König Bumi, gegen sein Kind tauschen will. Ein klassischer Geiselaustausch. Nun, das kommt ja gerade gelegen, nicht wahr? Am nächsten Morgen machen sich Aang, Sokka und Katara also auf, um den Austausch vorzunehmen. Sokka vermutet eine Falle, aber Aang ist guter Dinge. Er ist sich sicher, dass der Gouverneur keine schrägen Sachen vorhat. Naja, der Gouverneur bestimmt nicht, aber seht mal, wer jetzt auch in Omashu eingetroffen ist. Genau, es ist Asula mit Taili, denn sie will Mai ebenfalls für ihre Mission rekrutieren. Mai ist heilfroh, dass sie mit Asula mitgehen kann, denn sie will sowieso so schnell wie möglich hier weg. Da hat es keine Überzeugungsarbeit gebraucht. In der nächsten Szene sehen wir den Gouverneur und seine Frau vor Asula knien. Sie erklären die Situation mit ihrem Sohn und Asula ist sehr wütend. Sie gibt den beiden die Schuld, dass sie die Sache so haben schiefgehen lassen, obwohl ihr Vater, der Feuerlord, ihnen diese Stadt anvertraut hat. Daher werden sie den Geiselaustausch vornehmen und Asula verkündet noch, dass sie die Stadt zu Ehren ihres Vaters in Neo-Osei umbenennt. Neo Osei, schick, Neo für Neu und Osei nach dem Namen des Feuernords, das Alexander der Große Prinzip, wo jede Stadt, die sich der Alex einverleibt hat, auch einfach Alexandria genannt wurde. Als großer Welteroberer gehört sich das nun mal. <lacht> Während Asula aus dem Off noch spricht, sehen wir ein großes Gerüst, das um die Statue von Feuerlord Osei errichtet ist. Hier wird ihm zu Ehren ein riesiges Idol errichtet. Typischer Führerkult, das haben wir ja schon beim Feuerfestival behandelt. Genau hier soll auch der Austausch stattfinden. Ahn, und Zocker warten bereits mit TomTom, -Tom, wobei Ahn immer noch sein Kopftuch trägt, um sich nicht als Avatar erkennen zu geben. Azula, Mai und Tai Lee kommen nun auch und mit einem Kran wird König Bumi nach unten gefahren. Er ist in einem stählernen Sarg bewegungslos gefangen, nur sein Gesicht guckt aus einem kleinen Fensterchen heraus. Er lacht und grunzt, wie wir es von dem verrückten König kennen. Scheinbar hat er ziemlich gute Laune dafür, dass er ein Kriegsgefangener ist. <lacht> Alles ist für den Tausch bereit, aber Azula hat dann noch ein paar Bedenken. Sie findet es nicht fair, einen mächtigen, erdbändiger König gegen ein Baby zu tauschen. Mai scheint dem auch zuzustimmen. Äh, okay, die haben halt nur deinen kleinen Bruder entführt. Hast du echt keine Skrupel, ihn einfach wieder zu verlieren? Oder denkt May, dass Asula schon einen Plan haben wird und vertraut dir dabei ohne Zweifel? Hm, kann ich leider nicht genau sagen, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Mai tatsächlich so kaltherzig ist wie Asula. Der Deal ist geplatzt. Sie heben Bumi wieder in die Höhe, aber Arang springt hinterher und verliert dabei sein Kopftuch. Azulua kennt ihn als den Avatar und verfolgt ihn nach oben über einen Seilzug im Gerüst. Bumi merkt nun auch, dass es Arang ist und er macht sich direkt daran, die Ketten mit seinem Atem einzufrieren, um sie sprengen zu können. Tai Lee und Mai nehmen sich derweilen Katara und Zokka an. Sokka flüchtet mit dem Baby in den Armen und bläst in die Bisonpfeife, um Appa zu rufen. Katara wehrt Mais Messer mit Wasserbändigen ab und hindert die schnelle Tailida, ran zu Sokka aufzuholen. Azula ist währenddessen auf der Spitze des Gerüsts angekommen und feuert auf Aang und Bumi. Die Kette reißt und sie fallen in einer der Rutschen des Transportsystems. Bumi will Ahn etwas sagen, aber der ist zu beschäftigt mit Asula, als dass er ihm zuhören würde. Diese verfolgt die beiden in einer Felskiste und sie rodeln alle drei die Stadt nach unten. Asula kann Aang's Attacken gut abwerten und kommt ihnen immer näher. Sie schießt mit blauem Feuer und Ahn hat immer mehr Probleme, mit ihr zurechtzukommen. Katara kämpft derweilen mit Mai. Sie ist mit ihrem bändigen Überlegen und kann ihre Arme einfrieren, jedoch kommt Tai Lee angesprungen und setzt ein paar gut gezielte Schläge auf Kataras Arme an. Nach den paar schnellen und nicht zu starken Hieben verliert Katara die Fähigkeit, das Wasser zu bändigen. »Hä? Was ist denn jetzt passiert?« nun, das ist eine ganz besondere Kampftechnik, die Lee hier beherrscht. Das nennt sich Qi-Blockieren. Man haut auf ein paar bestimmte Stellen am Körper, trifft damit bestimmte Nerven und verhindert, dass der Gegner bändigen kann. Das klappt übrigens auch mit Nichtbändigern, die dann gelähmt werden. Dieses Qi-Blocking gibt es auch in unserer Welt, auch wenn es dafür nicht wirklich Belege gibt. Man nennt es Dim Mak, eine in einigen asiatischen Kampfkünsten vorkommende Technik, die sich mit Berührung des Todes übersetzen lassen kann. Durch einen gezielten Schlag auf bestimmte Punkte des Körpers soll der Gegner gelähmt, verstummt, unmächtig oder getötet werden können. Durch diese Stellen fließt das Qi und da drauf zu hauen unterbricht diesen Fluss, der nach traditioneller chinesischer Medizin und Philosophie wichtig ist, damit der Organismus funktioniert. Das hängt auch sehr mit der Akupunktur, dem Qigong und dem Tai Chi zusammen, die alle ihre Basis im Qi-Fluss des Körpers haben. Beispielsweise versucht man durch das Platzieren von Nadeln an bestimmten Punkten am Körper den Qi-Fluss anzuregen oder Blockaden zu lösen, damit Symptome und Krankheiten bekämpft werden. Auf die gleiche Weise kann man aber auch den Körper schaden, wenn man das Qi an diesen Punkten blockiert, so wie Tai Li es hier macht. Katara kriegt das Wasser also nicht mehr in Bewegung und Mai zückt schon ein gefährliches Messer, doch Sokka kommt gerade rechtzeitig auf Appa herangeflogen und entwaffnet sie mit seinem Bumerang. Appa wirft die beiden dann mit einem starken Stoß seines Schwanzes nach hinten und Katara und Sokka fliegen arg hinterher. Arng versucht dann, sich und Bumi auf Appa zu lupfen, aber sie verfehlen ihn und landen auf einer tiefer gelegenen Bahn. Asula ist immer noch hinter ihnen her und bändigt nun einen gefährlichen Feuerkreisel auf sie, der sie bestimmt getroffen hätte, wenn Bumi nicht mit seinem Kinn Erde dazwischen gebändigt hätte. Asulas Karren prallt gegen den Stein und sie bleibt auf der Rutschbahn zurück, während die anderen beiden bis ans Ende fahren. Ang versteht es nicht, warum Bumi sich nicht selbst befreit hat, wenn er die ganze Zeit über schon erdbändigen konnte. Sein Gesicht war ja immerhin im Freien. Ang ist sehr wütend, aber Bumi will es ihm erklären. Sie fangen an, über Jinx zu reden. Das sind Techniken, wie man im Kampf seine Energie einsetzt. Ang sagt, dass es positives Jing für den Angriff und negatives Jing für den Rückzug gibt. So eine ähnliche Diskussion hatte er schon mit dem Widerstandskämpfer, dem er zum negativen Jing geraten hat, damit er nicht all seine Energie beim Angriff verschwendet. Bumi sagt jedoch, dass es noch das neutrale Jing gibt, mit dem man nichts tut und auf den richtigen Moment zum Zuschlagen wartet. Bumi meint dann noch, dass es weitaus mehr Jings gibt, aber das hat hier gerade keine Bedeutung. Er sagt, das neutrale Jing sei der Schlüssel zum Erdbändigen, denn um ein guter Bändiger zu sein, ist es wichtig, hinzuhören, geduldig zu sein und auf den richtigen Moment zum Zuschlagen zu warten. Kurz gesagt, seine Energie sinnvoll und effektiv einsetzen. Deswegen wird Bumi Ang jetzt auch nicht begleiten, denn er wartet immer noch auf den perfekten Moment, um die Stadt zurückzuerobern. Er kann Aang deshalb auch nicht unterrichten, aber er sagt, dass sein Lehrer das neutrale Jing sehr beherzigen sollte, um ihm ein guter Meister zu sein. Es soll jemand sein, der genau hinhört, bevor er zuschlägt. Und ich frage mich, wer das wohl besser machen könnte als ein blindes Mädchen? »Hm« das greift jetzt ein wenig voraus, aber nach dem, was Bumi hier über das neutrale Jing gesagt hat, ist wohl kein Mensch besser im neutralen Jing als Toff, die, wie wir noch sehen werden, den Zeitpunkt zum Zuschlagen im Kampf ganz genau abwägt. Bumi verabschiedet sich jetzt und bändigt sich wieder die Rutsche nach oben. Katara und Zucker holen Aang mit Appa ab. Asula, Mai und Tai verlassen nun auch bald die Stadt und unterhalten sich noch, dass sie nun nicht nur Suko und Iru verfolgen, sondern dass sich ihr Plan auch auf den Avatar ausgeweitet hat. Was würde zur strebsamen und machthungrigen Asula besser passen, als ihrem Vater nicht nur die beiden Verräter, sondern auch den Avatar zu bringen? Oh ja, das würde ihm gefallen. Tai und Mai scheinen damit einverstanden zu sein. Am Abend sehen wir noch Maiseltern besorgt auf dem Balkon stehen. Sie haben immer noch Kummer wegen ihrem Sohn Tomtom, -Tom, doch Ang schleicht sich heimlich zu ihnen, ohne dass sie ihn sehen, und setzt das Kind ab. Die Eltern und das Baby freuen sich sehr, sich wiederzusehen, und Ang verschwindet in die Nacht. Ein schönes Ende, wenn ihr mich fragt, denn es zeigt, dass Ahn im Gegensatz zu Asula nicht die Menschen um sich herum wie Werkzeuge benutzt, um sich eine bessere Position zu verschaffen. Ahn hat einfach ein gutes Herz. Und damit endet diese Episode. Das erste Zusammentreffen von Ahn und Asula war ja mal sehr spannend, aber wir haben auch eine ganze Menge von Bumi lernen können, auch wenn er nur ein paar Sätze zu sprechen hatte. Es wird, glaube ich, häufiger vergessen, was für eine wichtige Bedeutung das neutrale Jing für das Erdbändigen hat, weshalb, wie gesagt, Toff auch so eine gute Lehrerin für Ahn ist. Aber auch die Kampftechniken, die Mai und Tai Li eingesetzt haben, sind eine super Ergänzung zu dem ganzen Bändigern. Bis jetzt hatten wir ja nur Soccer mit seinem Bumerang, aber jetzt sind da noch zwei weitere fähige Kämpferinnen, die ohne Bändigungskräfte sehr gut zurechtkommen. Jedenfalls bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuhören und ich hoffe, dass ich euch auch das nächste Mal beim Podcast der Elemente wieder dabei haben kann. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, macht's gut, bis denne.